0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Jakso. Hei taas ja tervetuloa jälleen jännittävälle matkalle myyttien äärelle. Äänimerki tuossa toivejakson merkiksi, joten kiitos kuulia sinulle mielenkiintoisesta toiveesta. Jos haluat äänimerkin soivan sinun toiveesi kunniaksi, niin laita ihmeessä toiveita tulemaan, joko sähköpostitse tai somekanavien kautta. Tätä kautta on jäljellä tämän jälkeen enää yhden jakson verran, mutta neloskauden suunnittelut alkavat pika-pikaa, joten nyt on hyvä hetki laittaa toiveita tulemaan. Koska tänään käsitellään kaikkien iltasatujen esi-isää ja varsinaista tuutulaulujen klassikkoa, sopii mielestäni erityisen hyvin, että aloitetaan tämä jakso pienellä tunnelmatarinalla. Ota hyvä asento, sulje halutessasi silmäsi Muistele aikaa, jolloin olit vielä pieni ja joku keinutteli sinut unien maailmaan. Päivä on kääntynyt jo ehtoon puolelle ja illan syvennettyä siniseksi on aika laittaa päätyynyyn, sulkea silmät ja matkata kohti pilvilinnoja. Kun viimeinen lamppu sammuu ja pimeys sulkee sinut huomaansa, sapu hän, joka auttaa sinut joka öiselle matkalle unten valtakuntaan. Pehmellä tossulla hän hiipii ovesi taakse, koputtaa keveästi ja heittää silmiisi hentoista unihiekkaa, jotta uinahdat suloisiin unikuviin. Sinne sinä matkaat yhdessä tämän jokaöisen unikaverisi kanssa, sinistä tietä pitkin, unien sinilinnun tuudittavaksi. Voiko suloisempaa mielikuvaa ollakkaan? Mutta... Entä jos oven koputtaakin tyystin toisenlainen nukuttaja. nukuttaja? jonka unihiekka polttaa silmäsi ja jonka tarkoituksena on viedä sinut kohti lopullista lepoa. Tässä jaksossa tutustutaan kaikkien tuntemaan unien tuojaan, nukkumattiin, josta kertava laulu tai animaatio on meille monille tuttu. Vanhassa tarinassa nukkumatista ei kuitenkaan kerrota ruusuisia iltasatuja, vaan on ollut osa painajaisia, jotka ovat olleet niin pelottavia, ettei aikuinenkaan tohtisi nukahtaa niitä kuullessaan. Millainen on vanhan tarina kammottavasta nukkumatista? Entä kuinka tästä painajasolennosta tuli meille hyvän unen tuoja? Ja tiesitkö, että tämä harmiton animaatiossa esiintynyt höyhensaarille viejä oli tosiasiassa poliittisesti värittynyt hahmo? Nukkumatin juuret ulottuvat niinkin kauas kuin 1600-luvun lopulle. On selvää, että nukkumatin tarina on syntynyt pitkälti kannustamaan lapsia unden maille, mutta osa arvelee sen syntyneen myös siksi, että aikana jolloin lapsityövoima oli eurooppalaisissakin perheissä tavallista, oli tärkeää saada lapset nukkumaan ajoissa. Hyvin levänneet lapset kun olivat parempaa työvoimaa ja siten tuottavampia koko perheelle. Nukkumatti oli myös kaikkea muuta kuin vain sympaattinen unien tuoja. Mutta tutustutaan tähän painajaisten tuojaan tuonempana ja perehdytään ensin siihen, kuinka nukkumatti kulkeutui vanhoista saakoista ja antiikin taroista osaksi lasten nukahtamisrituaalia. Ensimmäinen maininta nukkumatin kaltaisesta hahmosta löytyy Ruotsista vuodelta 1691. Ulf Verelius oli 1600-luvulla elänyt ruotsalaistutkija ja kielitieteilijä, joka oli keskittynyt pohjoisen antiikin tutkimiseen. Verelius julkaisi myös islantilaissaakoja aivan ensi kertaa ruotsiksi käännettyinä, ja hän oli myös valtavan kiinnostunut islantilaiskirjoituksissa esiintyneistä riimuista. Verelius lati ensimmäisenä ulkomaalaisena muinaisnorjan sanaston, Minkä julkaisua hän ei harmillisesti ehtinyt näkemään ennen kuolemaansa, vaan sen viimeisteli ruotsalaistutkija Ulaus Roosbeck. Tässä sanastossa mainitaan Juen Blund-niminen hahmo, joka taipui myöhemmin ruotsalaisessa kansanperinteessä muotoon Jon Blund. Juen Blundilla viitattiin selvästi unimaailmaan jonkinlaisena unten tuojana. Blund tarkoittaa ruotsiksi silmien ummistamista, sormien lävitse katsomista tai torkahtamista. Muinaisnorjaksi ja islanniksi se puolestaan tarkoittaa nukkumista. Uni viittaa myös se, kuinka Juwen Blund rinnastettiin islantilaiseen Blundur ja antikin tarujen somnushahmoon. Blundurista en harmillisesti löytänyt muuta tietoa kuin sen mahdollisesti viitanneen sokeaan henkilöön mutta sen sijaan somnuksesta löytyy paljonkin tietoa. Romalaisessa mytologiassa somnus oli unen ruumiillistuma. Kreikkalaisessa mytologiassa vastaava hahmo oli puolestaan nimeltään hypnos, mistä on lähtöisin myös hypnoosin nimike. Somnuksesta käytettiin myös nimitystä somnia, mistä insomnian eli unettomuuden on kaiketi peräisin. Kiinnostavaa on kuinka unten maailma liitetään antiikin mytologioissa juuri kuolemaan ja pimeään. Somnuksen veli Mors oli itse kuolema ja veljekset asuivat rintarinnan manalassa. Somnuksella oli tarinoiden mukaan tuhansia poikia, joista yksi oli ihmisen muodossa ilmestynyt unien jumalana pidetty Morfeus. Kreikkalaisissa tarinoissa unta kuvava Hypnos Puolestaan oli myös kuoleman, Tanatoksen veli. Heidän isänsä oli nyks, eli yön ruumiillistuma, ja jotkut arvelevat pimeyden eli erebuksen ollen heidän toinen vanhempansa. Samalla tavoin unia, kuolema, hypnos ja Tanatos elivät yhdessä alamaailmassa. Unten valtakunta sijaitsi puolestaan jossain matkan varrella Manalaan. Joidenkin tarinoiden mukaan hypnos eli suuressa luolassa, siellä missä päivä ja yö kohtasivat, ja unohdusten Lethejoki virtasi. Hypnosin sänky oli eben puuta, eikä yksikään ääni tai sielu, saavuttanut hänen leposiaansa, missä unikot ja muut unettavat kasvit kukkivat. Homeros puolestaan kertoi hypnosin asustavan Lemnosin saarella, mikä paljastui myöhemmin hänen omaksi unelmapaikakseen. Homeroksen mukaan Hypnos oli rauhaisa unten jumala, joka auttoi ihmisiä näiden tarpeissaan, mutta ihmisten ollessa unten mailla Hypnos otti haltuunsa puolet heidän elämästään. Antikin mytologiassa unisetetaan rintarinnan pimeyden ja unohduksen kanssa ja myös pelottavan lähelle kuolemaa. Mutta jos runollisesti ajattelee, niin tavallaan jokainen päivä aina kuolee yön myötä, eikä mennyttä hetkeä saa enää takaisin. Yöunet ovat siinä kahden vuorokauden rajamaastossa, joten ei ihme, että unin on sisältynyt juuri kautta aikain paljon mystiikkaa. Jo vanhassa Islantilaissaakassa mainittu Jon Blund oli siis ehkäpä nukkumatin esikuva, ja toimii yhä Ruotsissa terminä nukkumatille. 1700-luvulla John Blundin tarinat suuntautuvat erityisesti lapsille, ja siitä muodostui hahmo, joka toi unet tullessaan. Kuitenkin tämä hahmo tuli suurelle kansalle tutuksi vasta, kun lukuisten klassikkosatujen luoja, tanskalaiskirjailija Hans Christian Andersen, otti John Blundin tarinan uudelleenkäsittelyyn. Vuonna 1841, aivan jouluaaton kynnyksellä, Hans Christian Andersen julkaisi satukokoelman, missä oli mukana myös tarina uulle lukojesta, mikä tunnetaan meillä nimellä Uule silmän sulkija. Harmillesti tätä satua ei ole suomennettu muuta kuin sen nimen verran, mutta onneksi tästä tarinasta löytyy muuten ilahduttavan paljon tietoa. Uule silmän sulki on tarinassa myyttinen hahmo, joka vie lapset hellästi unten ja näyttää heille unia sen mukaan, ovatko he olleet kilttejä vai tuhmia. Wilhelm Pedersenin tekemässä alkuperäiskuvituksessa uule silmän sulki on kuvattu pieneksi myssypäiseksi mieshahmoksi, joka kantaa kummassakin kainalossa sateen varjoa. Tarinan mukaan Uule silmän avaa näistä toisen varjon kilteille lapsille. Varjon sisältä paljastuu kauniita kuvia, jotka johdattavat lapset koko yön ajaksi kauniiden uniseikkailujen äärelle. Jos lapsi on käyttäytynyt huonosti, avaa Uule hänen sänkynsä yllä toisen sateen varjon. Sen sisältä ei paljastu hirvittäviä kuvia, kuten voisi ehkä ajatella, vaan varjon sisältä. Ypötyhjä. Kerrotaan, että kun uule silmensulkija avaa tyhjän varjon ilkeiden lasten yllä, nukkuvat he raskaasti ja levottomasti, eivätkä näe yön aikana lainkaan unia. Sanotaan myös, että uule silmensulkija ei matkaa huonosta omatunnosta kärsivän aikuisen luo, ja tämän vuoksi he joutuvat valvomaan koko pitkän yön. Sadussa seurataan, kuinka vielä tuntematon, Myyttinen, myssypäinen hahmo vierailee viikon ajan Jalmar-nimisen pojan luona kertoo tälle uskomattomia satuja. Viikon edetessä paljastuu, että hahmo on uule silmän sulkija, joka tunnetaan myös unten jumalana. Mutta viikon viimeisenä päivänä, sunnuntaina, tarinassa tapahtuu varsin hyytävä käänne. Uule silmän sulkija kertoo Jalmar-pojalle veljestään, joka on myös nimeltään Uule Silmän Sulkija. Samanniminen veli ei toimi hänen tavoin unten jumalana, vaan kuolemana. Uule Silmän Sulkija kertoo veljestään pienelle pojalle näin. Näytän sinulle veljeni. Häntä kutsutaan myös Uule Silmän sulkiaksi, mutta hän ei koskaan käy kenenkään luona, muuta kuin kerran. Ja kun hän saapuu, hän nostaa mukansa hevosen selkään, ja kertoo tarinoita ratsastaessaan. Hän tietää vain kaksi tarinaa. Toinen niistä on niin ihanan kaunis, ettei kukaan maailmassa voisi kuvitella mitään sellaista. Mutta toinen on niin ruma ja pelottava, ettei sitä voisi edes kuvailla. Tämän jälkeen uule sulkien näyttää Jalmarille ikkunasta hänen veljensä kuoleman, ja kehaisee tämän näyttävän hopeakirjailussa takissa ja upeassa uniformussa paremmalta kuin kuvakirjoissa. Avoimeksi jää tiesikö kuoleman näkeminen Jalmarille silmien sulkemista aivan viimeisen kerran, mutta varsin hyytävän kajuun se antaa tälle tarinalle. Jälleen kerran kuolema ja uni rinnastetaan toisiinsa, ja on varsin kyseenalaista, uskaltaisiko lasta nukuttaa uulle silmän sulkiasta kertovan tarinan äärelle. Sadusta tekee myös entistä kummallisimman se, ettei tämä nukkumatti ripottele lasten silmiin unihiekkaa, vaan makeaa maitoa, mikä tekee entistä häiritsevämmän, jopa seksuaalisen sävyn tälle lasten sadulle. Ehkäpä tästä syystä uulle silmän sulkijan kertomus ei ole Hans Christian Andersenin satujen tunnetuimmasta päästä, ja liekka tämän vuoksi tarina on jäänyt meidänkin kirjahyllyihin suomentamatta. Suomalaisessa lastenkirjallisuudessa on kuitenkin oma vastine Nukkumatin tarinalle, ja sen kirjoitti suomalaisen lastenkirjallisuuden isänäkin pidetty Sakari Topelius. Topelius julkaisi vuonna 1848 satukokoelman, minkä yksi sadusta oli nimeltään Fiederholmarna, eli Höyhensaaret. Sadussa Topelius maalasi maagisen kuvan ihanista Höyhensaarista, Saari rykelmästä, joka sijaitsi pohjanlahdella jossain Suomen ja Ruotsin välissä. Saaret lipuvat höyhenen kevästi kimmeltävillä aaloilla, minkä vuoksi niitä kutsuttiin juuri höyhen saariksi. Kartasta oli turha etsiä näiden satumaisten saarten sijaintia, sillä aina aamuisin kukon laulaessa ne painoivat merten syvyyksiin ja nousivat esiin vasta illalla, kun tähdet ilmestyvät taivan kannelle. Tukholman edustalla sijaitsee aivan oikeastikin Fjeder saariryhmä, mihin Topelius tarinassaan leikillisesti viittaa. Tämän sadun myötä höyhensaarista muodostui vertauskuva unille ja unimaailmalle, ja liittyvät hän höyhenet muutenkin oleellisesti nukkumiseen, kun höyheniä on käytetty niin tyynyjen, peittojen ja patjojenkin täytteenä. Ja usein höyheniä ja untuva on kerätty juuri saaristosta, missä on majallut useita vesilintuja ja kerättävää on ollut paljon. Tutkijoiden mukaan hyviä keruupaikkoja on voitu nimittää juuri Höyhensaariksi. Tarinan mukaan Höyhensaarella oli vastassa nukkumatti, mutta sinne ei ollut helppo päästä, sillä lähistöllä oli pahamainen painajaisten tyyssi ohdakessaaret, ohdakesaaret, jonne matkaja saattoi epähuomiossa ajautua. Oidakesaaret oli tarinan mukaan täynnä kamalia olentoja ja inhottavia asioita, ja siellä nukkujalla oli tarjolla nokkosista tehty pistelevä peti. Höyhensaarten tavoin siellä ei kuulunut kaunista linnun liverystä, vaan sitä vastoin varislintojen karmivaa raakuntaa. Oidakesaaria emännöi painajainen, jota kutsuttiin sadussa myös nimellä Signora Mara. Topelius mainitsi hyvien unien höyhensaaret ja painajaisten ohdakesaaret myös metsäkarhunimisessä sadussa, missä kuvaillaan kuinka kaamean koettelemuksen eräs Moosep sai, kun hän yöllä joutui myrskyn silmään ja ajautui luupillaan, eli pienellä purjeveneellään, ohdakesaarille. Aatto suppasen suomennoksessa hänen kokemuksistaan tarinoidaan seuraavasti. Moosep makasi ja myrsky ajoi sluupin Ohdakesaarten rantaan. Siellä Akka Paineainen istui karkealla kalliolla saalista väijyskellen. Hän huomasi Moosepin, veti hänet sluupinensa maalle, vei hänet ummehtuneeseen luolaansa ja pani nokkosvuoteelle. Ne pistelivät ja polttivat koko hänen ruumistansa, lyjö oli hänen silmäluomiensa, lyijyä sydämensä päällä, ja Akka puristeli hänet mustelmille, nipisteli häntä, tukisteli häntä ja nauroi niin ylellisesti, että hänen pukin nahkan turkkinsa selkämys halkesi pelkästä ilosta. Pidettyä sellaista peljänsä hetkikauden viskasi Akka Moosepin jälleen sluuppiin ja sysäsi sen pois rannasta menemään menojansa. Sakaretopeliuksen höyhensäten satuun Liittyy myös moraalinen opetus, mikä oli tyypillistä tuon ajan saduissa. Merkille pantava on se, mitä reittiä saarelle kuljettiin, eli mitkä olivat hyveet, jotka saattoivat johdatella kauniiden unien äärille. Reitti höyhön saarelle vei työn kauniin kanavan, terveyden raittiin vuodon ja levollisen omaa tunnon tyynen sataman kautta saarelle puolestaan joutui sellainen, joka oli laiska tai hankkinut itselleen huonon omatunnon. Nukkumatti on lipunut monien meidän lapsuuteen Tapio rautavaran ikivihreän laulun muodossa. Kun rautavara laulaa tummalla soinnillaan joka öisestä lampun sammumisesta ja sinisen unen saapumisesta, tuli niin lapsen kuin aikuisenkin levollisen kauniiseen tunnelmaan. Rautavara levytti Nukkumatista kertovan Sininen uni-laulun vuonna 1952 he kertoi saaneensa kappaleeseen idean, kun hänen tyttärensä oli koulussa lukenut runoa Nukkumatista. Tapio Rautavaara kertoi oitis innostuneensa Marjatytön kotiläksynän lukemasta runosta, ja hän kehitti sävelen tekstin ympärille vain 15 minuutissa. Myöhemmin Rautavaaran elämänkertaan haastateltu tytär ei tätä muistanut ja vähän epäili, oliko tarina tosikaan, sillä oli ollut tuolloin kuusi-vuotiaana vasta kansakoulun ensimmäisellä luokalla, eikä vielä silloin tullut runon lukua kotitehtäväksi. Oli synty tarina mikä tahansa. Sininen uni-laulusta tuli ilmiö ja tuutui laulu monien sukupolvien lapsille. Laulun pohjana toimi kansarunouden ja mytologian tutkija, runoilija Martti Haavion, taiteilija nimeltään P. Mustapään kirjoittama runo. Nukkumatista. Täällä meillä Nukkumation on satujen ja laulujen lisäksi tullut tutuksi samannimisestä saksalaisesta animaatiosta, jota esitettiin Suomessa yli 30 vuoden ajan vuodesta 1973 aina 2000-luvun alulle asti. Nukkumatti tuli tärkeäksi osaksi lasten arkiiltoja, kun tämä animaatio nähtiin aloitus- ja lopetusnumerona Pikkukakkosessa. Moni ei kuitenkaan tiedä, että tämä pujopartainen ja hertainen animaatiohahmo oli poliittisesti värittynyt ja hyvien yöunien lisäksi myös sosialismin sanansaattaja. Nukkumatti animaatio sai alkunsa keskelle kylmän sodan jakamaa Saksaa. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 kansallissosialistinen Saksa jaetti neljän miehitysvyöhykkeeseen, Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Ranskan ja Neuvostoliiton kesken. Liittoutuneiden välit kuitenkin kiristyivät ja kylmän sodan aika alkoi, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto yrittivät täyttää valtatyhjiötä ja houkutella sodasta kärsineitä maita oman poliittistaloudellisen järjestelmänsä alle. Idän ajama kommunismi ja lännen kapitalismi eivät sopineet yhteen ja niin kutsuttu rautaesirippu jakoi lopulta Euroopan kahtia. Lännessä oli Yhdysvallat liittolaisineen ja itään jäi Neuvostoliitto sosialististen valtioiden kerää. Saksa jäi osapuolten keskelle kiistakapulaksi, ja kun alkuperäinen suunnitelma Saksan yhtenäisenä valtiona pitämisestä ei onnistunut, päätettiin maa jakaa kahtia. Kolmesta länsiliittoutuneen vyöhykkeestä tuli Saksan liittotasavalta BRD ja neuvostoliiton vyöhykkeestä Saksan demokraattinen tasavalta DDR. Entinen Saksan pääkaupunki Berliini jaettiin muurilla Länsi- ja itä Käytännössä Saksasta tuli kaksi valtiota ja Berliinin muurin myötä moni menetti muurin toisella puolella olleen työpaikkansa ja lukuisat perheet ja ystävät joutuivat toisistaan eroon. Kommunistisen Itä-Saksan puolella elämä kapeni merkittävästi. Matkustamista Länsi-Saksan puolelle rajoitettiin, ja muihin länsimaihin se kiellettiin kokonaan. Lomamatkalle sai lähteä vain Varsovan liiton maihin, mutta monella ei matkoihin ollut varaa. Ajan henkeen kuului, että poliittista järjestelmää ei saanut kritisoida ja loikkarit saatettiin kylmästi ampua. Toisaalta työtä oli kaikille, ja koulutus, päivähoito ja terveydenhuolto olivat pitkälti maksuttomia. Mutta silti perus oli jatkuvasti pulaa, ja se tärkein, eli liikkumisen vapaus oli viety. Kylmän sodan aika kuulostaa hyytävältä, mutta varsinaista sotaa ei käyty, sillä ydinsodan uhkaa pelättiin. Kyse oli lähinnä Lännen ja Idän vastakkainasettelusta ja kilpavarustelusta. Kummatkin osapuolista turvautuivat propagandaan, vakoiluun ja poliittisin sekä taloudellisiin keinoihin, ja kaikilla mahdollisella tavalla haluttiin näyttää oman puolen mahti. Uskomotonta oli, että Idän ja Lännen kilvoittelu heijastui myös lastenohjelmaan. Vuonna 1959... Länsi-Berlinin yleisradiossa lasten ohjelmaa, minkä päätähtenä esiintyisi tuttu ja turvallinen Nukkumatti. Kun Itä-Saksan DDR-televisiossa kuultiin tästä hankkeesta, sitä kiinnostuttiin välittömästi. Alkoi armoton kilvoittelu siitä, kummalla puolella Berliinin muuria Nukkumatti-lastenohjelma saataisiin julkaistuksi ensin. Aivan uusi hahmo ei nukkumatti ollut, sillä DDRn puolella nukkumatti oli kuultu radiossa jo kahta vuotta aiemmin, ja iltatervehdyksiä puolestaan oli tarjottu lapsille televisiossa ilman nukkumattia. Animaatiolle nerokas tapa yhdistää nämä kaksi hyväksi todettua ohjelmaa toisiinsa. Vaikka Itä-Saksassa käynnistettiin lastenohjelmahanke myöhemmin, Saivat he oman versionsa julkio marraskun lopulla vuonna 1959. Animaation nimeksi tuli Unser Sandmenschen, eli Meidän hiekkamiekkonen. Tarinan pohjalla käytettiin Hans Christian Andersenin satua uule silmän sulkiasta, mutta tähän version makean maidonruiskuttelu lasten silmiin korvattiin unihiekalla. DDRn televisio hahmotteli nukkumatista pienikokoisen, pujopartaisen ja sympaattisen hahmon. Länsi-Saksan BRDn puolella kismitti, ja heidän saman samanniminen versio nukkumatista, Das Sandmenschen, julkaistiin vain yhdeksän päivää myöhemmin. Kumpikin näistä nukkumatti-animaatioista tehtiin samalla nukketekniikalla, minkä tekeminen oli äärimmäisen hidasta. Yhden kaksiminuuttisen jakson kuvaamiseen saattoi nimittäin vierähtää jopa kolme kuukautta. Nukkumatti liikkui Ahkeran eri paikoissa ja eri kulkuneuvoilla, joten niidenkin suunnittelussa meni omaa aikansa. Länsisaksan nukkumattia ei muista nykyään juuri kukaan, ja kieltämättä nukkumatti oli länsiveliään sympaattisemman näköinen. ddr puolella oli enemmän resursseja, ja siinä oli lapsille myös paljon jännittävää seurattavaa, sillä samalla lastenohjelmassa haluttiin tuoda esille myös Itäblogin teknologiaa, autoteollisuuden menestystuotteita ja avaruusosaamista. Vaikka Itäpuolella saatettiin elää köyhyydessä, oli nukkumatila kaikkia. Yli 200 erilaista ajoneuvoa, hevoskärryistä panssarivaunuihin ja itäsaksalaiseen Trabant-avoautoon. Vaikka poliittinen propaganda ei ollut nukkumatissa keskiössä, oli taustalla näkyvissä Itä-Saksalaista perinnemaisemaa ja saattoipa nukkumatti vierailla kommunistisen puolueen juhlissakin. Itä-Saksan nukkumatti oli suunniteltu levitettäväksi myös muihin maihin ja niinpä nukkumatti tuli 1970-luvulla osaksi myös suomalaislasten iltarutiineja. Mutta sitä näytettiin myös muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa. Tämän lisäksi nukkumattia pyrittiin viemään arabimaihin sekä solidaarisuuslahjana Vietnamiin. Vaikka nukkumatti matkusteli paljonkin, ei se muiden itäsaksalaisten tavoin vieraillut kapitalistisissa länsimaissa lainkaan. 3. lokakuuta 1990 tapahtui vihdoin Saksan jälleen yhdistyminen. Tätä oli edeltänyt jo Berliinin muurin rakentamisesta alkanut Saksan molempien puolten välinen vastustus, joka vahveni entisestään 1980-luvun lopulle tultaessa. Kun kesäkuussa 1987 pidettiin musiikkifestivaat Länsi-Berliinissä aivan muurin tuntumassa, tuli moni myös muurin itäpuolelle kuuntelemaan. Kuuliota kosketti, kun festivaaleilla esiintynyt David Bowie puhutteli avoimesti myös muurin itäpuolella olleita saksalaisia. Kun Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin neuvostoliitolle kohdistama vaatimus muurin murtamisesta saavutti myös Itä-Saksan asukkaat, oli se monille tärkeä viesti siitä, että länsimaat olivat myös heidän puolellaan. Joukkoprotestit ja levottomuudet lisääntyvät Itä-Saksassa niin, että DDRn johto päätti lopulta helpottaa matkustuslupien saamista Länsi-Saksan puolelle. Muuri murtui lopulta 9. marraskuuta 1989 pienen väärinkäsityksen vuoksi. Matkustuslupien saamisesta tiedottanut poliitikko Günther Schapowski ei aivan tiennyt päätöksenteon yksityiskohtia ja sitä, että se astuisi voimaan vasta seuraavana päivänä. Kun toimittaja kysyi alkamisajan kohdasta, sanoi Schapowski vähän epäröiden sen astuvan voimaan heti, mikä ajoi kymmenet tuhannet utelijat itä muurille. Rajavartet eivät tienneet, mitä ihmismassalle pitäisi tehdä, ja niinpä he päästivät kansanjoukon läpi. Muurin toisella puolella odotti riemuitsevat länsisaksalaiset, ja Saksan jälleen yhdistymisen myötä muuri purettiin lopullisesti. Kun Saksa yhdistyi, lopetti DDRn televisiotoimintansa vuoden 1991 lopussa ja samalla myös kaikkien rakastama Nukkumatti katosi televisioruuduista. Asia vastustettiin äänekkäästi ja Vuolan yleisöpalautteen myötä Nukkumatti palautettiin pian televisioon. Nukkumatti onkin niitä ainoita DDRn television jäänteitä, joita nykypolville jäi. Nukkumatti rakasti kaikki, niin länsi kuin itäsaksalaiset, ja vanhojakin jaksoja näytettiin televisiossa sen sosialistisesta taustasta huolimatta. Itäpuoleen vahdista vihjaileva sarja lopulta yhdistikin kansaa, ja Nukkumatti-animaatiota näytetään yhä Saksassa. Vuonna 2021 julkaistiin mielenkiintoinen kirja Nukkumatista. Toimittaja Sakari Silvola avaa animaation taustoja ja pohtii Nukkumatin kylmä sota-nimisessä kirjassa myös sitä ristiriitaa, minkä lapsuuden lämmin muistosarjasta aiheutti, vaikka animaation taustalla onkin poliittisia sävyjä. Silvola on tavannut kirjansa varten niin länsi kuin Itä-Saksan nukkumatti-animaation tekijöitä, eikä kukaan heistä kokenut tekevänsä työtään jonkun Tehtävän annon sanelemana. Sakari Silvola huomauttaakin, että vaikka nukkumatti oli propagandaa, oli se varsin harmitonta sellaista. Hän sanoi Suomen kirjallisuuden seuran erässä blogikirjoituksessa aiheesta seuraavasti: Nukkumatissa kiinnostavaa on sen suhde aikaansa ja taustaideologiaansa. Se antoi kaunit kasvot totalitaariselle diktatuurille mutta pysyi itse lämpimänä ja turvallisena. Moni muukin teos tai hahmo on peräisin maasta tai järjestelmästä, jonka arvottavat nykykäsitystemme vastaisia. Kaikkien taustasta emme tiedä ja joillekin voimme olla sokeita. Nyt ollaan tutustuttu siihen monille tuttuun nukkumattiin, mutta harva tietää, kuinka historiasta löytyy myös paljon hyytävämpiä tulkintoja tuosta unien tai painajaisten tuojasta. Vuonna 1772 nukkumatti mainittiin englanninkielisessä Oxford English Dictionary-sanakirjassa termillä Sandman, hiekkamies, ja hahmo kuvailtiin kuvitteliseksi mieheksi joka saa lapset nukahtamaan. Saksalaisessa sanakirjassa vuonna 1777 hiekkamiehen kerrottiin tulevan silloin, kun lapset alkavat hieromaan unisina silmiään, aivan kun niihin olisi heitetty hiekkaa. Hiekkamieheksi kutsuttiin tiettävästi tuolloin myös Saksan Vogtlandissa asuneita hiekkakaivosten työntekijöitä. Ennen Hans Christian Andersenin ja Sakari Topeliuksen satuversioita ilmolle tuli saksalaisen Ernst Theodor Amadeus Hoffmanin tarina nimeltään Der Sandmann. Vuonna 1816 julkaistu tarina on varmasti kaikkein eniten spekuloitu Hoffmanin teksti, ja sen uskotaan sisältävän monia mielenkiintoisia piilomerkityksiä, jotka liittyvät juuri silmiin ja näkemiseen mutta myös uneen. Tarina kertoo opiskelijan nuorukaisesta, Nath Nihelista, joka törmää yliopistossa kummallisen silmälasien ja okulaarien kaupustelijaan nimeltään Koppola. Niin miehen nimi kuin ulkonäkökin muistuttaa Nath Nihelin ikävästä lapsuuden traumasta ja kiduttajasta, koppeliuksesta, jonka Nath Nael myös olevan vastuussa isänsä kuolemasta. Alkujärkytyksestä selvittyen, Nath uskoo, että voisi vihdoin saattaa tämän kammottavan miehen oikeuden eteen. Nath lähettään lähettää ystävällä Lotharille kirjeen, jossa kertoo tilanteesta ja kuvailee lapsudessa kokemiaan kauheuksia. Kun Nath oli pieni, ilkeä ja ruma koppelius saapui iltaisin suorittamaan outoja, alkemistisia kokeita hänen isänsä kanssa. Aina kun koppelius saapui, pieni poika passitettiin sänkyyn sanoen, että hiekkamies tulee. Kyse ei ollut mistään hyvän unen tuojasta, vaan lastenhoitoja kertoi hiekkamiehen heittävän polttavaa hiekkaa ja repivän silmät niiden lasten päästä, jotka eivät laittaisi kiltisti nukkumaan. Tämän jälkeen hiekkamies sulkee irottamansa silmät pussiin ja matkaa kuussa sijaitsevaan pesäänsä, syöttämään ne omille pöllönokkaisille lapsilleen. Tästä syystä Nathnail alkoi uskoa, että koppelius oli juuri tämä nukkumatti, pelottava hiekkamies. Pikku Nathnail halusi pelostaan huolimatta nähdä hiekkamiehen, koppeliuksen, ja niin hän piiloutui erään kerran illalla isänsä työhuoneeseen. Koppelius saapui alkoimisti tavaroidensa kera ja alkoi takoa hohtavasta massasta jonkinlaista naamiota, missä oli tyhjää juuri silmien kohdalla. Nathnael säikähti näkyä ja huusi piilostaan, jolloin koppelius tarttui hänen vihaisesti ja nakkasi takkaan, uhaten heittää tulista hiilosta pojan silmille, todeten pojan silmäparin sopivan hyvin hänen valamaansa naamioon. Isä saa estettyä koppeliusa, ja tämä jättikin silmät rauhaan, kuitenkin kiduttaen poikaa, nyrjättämällä kädet ja jalat pois sijoiltaan. Kun Nathaniel aamulla herää, hän on omassa sängyssään ja pelottava mies vaikuttaa vain painajasunelta. Isä lupaa jättää oudot kokeensa koppeliuksen kanssa, mutta viimeisenä testiiltana laboratorial räjähtää ja isä kuolee. Samalla koppelius katoaa, kunnes Nathnall pelkää hänen palanneen uuden hahmon Koppolan muodossa. Tarinan edetessä jää epäselväksi, onko kaikki tämä ollut totta vai vain unta. Liekkö tästä vanhasta tarinasta on inspiroitunut internetajan moderni kauhutarina Kriipipasta, joka kertoo pelottavan version hiekkamiehestä Sandmanista. Tämä hiekkamies ei ole lainkaan myssypäinen, suloinen untentuoja, vaan alaston, häiritsevästi liikkuva olento, joka kykenee muuttamaan muotoa ja imee nukkuvien ihmisten muistoja. Sanotaan, että tämä hiekkamies vahtii kauan kohdettaan, paljastaen hiljalleen uhrilleen olemassa olonsa. Kerrotaan, että mikäli heräät keskellä yötä ilman selvää syytä, Hiekkamies on juuri käynyt makuhuoneessasi tarkkailemassa sinua. Kun tämä hiekkamies vierailee entistä useammin luonasi, alkaa unettomuus vaivata ja on entistä vaikeampi vaipua uneen. Nukkuessasi saatat kokea unihalvauksen, mikä on merkki siitä, että hiekkamies imee elämän energiaasi. Joissain netin kauhutarinoissa Sandmanin Hiekkamiehen Kerrotaan olevan kammottava pitkäkyntinen ja terävähampainen olento, jonka iho on mädäntynyt kuin ruumiilla. Tämän olennon sanotaan olevan hyvän tuojan ilkeä veli, joka piilottelee pimeässä huoneen kulmassa ja hypnotisoi uhrinsa syvään ja raskaaseen uneen, jota pääsisi iskemään hampaansa nukkujaan. Ja uhri olisi tästä kaikesta pahuudesta autuaan tietämätön, sillä tämä hiekkamies kykenee imemään elinvoiman lisäksi myös uhrinsa muistot. Nämä ovat vain tarinoita, mutta kiinnostavasti yön pimeät hetket ovat kautta aikain Sanet ihmiset sanelemaan yön, kuoleman ja unen maakisesta liittolaisuudesta. Yö nähty kuoleman vertauskuvana pimeämpänä hetkenä, jolloin pahuus voi lipua nukkujan mieleen ja viereen. Kriipipastan hiekkamies imee ihmisen elinvoimat ja muistot ja antiikin hypnosjumala puolestaan ottaa unien aikana haltuun puolet ihmisen elämästä. Samoin nukkumatti on nähty niin suloisen sinisen unentuojana kuin pelottavana tai uhkaavana yön hahmona, kuten Metallikan hittipiisissä Enter Sandman tai Neil Gaimanin Sandman-sarjakuvissa. Jokainen meistä on varmaan joskus pelottavana yönhetkenä painanut silmät tiiviisti kiinni ja toivonut unen tulevan pian. Ja aina se on lopulta tullut ja aamu, uusi elämä, on valinnut huolimatta siitä, kuinka liskojen täyttämiä kauhunhetkiä on yöllä joutunut kokemaan. Näin siihen saakka kunnes uule silmän sulkijan pimeä veli saapuu sulkemaan silmämme viimeisen kerran ja matkaamme hänen ratsullaan kohti ihania tai kammottavia kuvia. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani Nukkumatin tarinaan. Kuule mielelläni, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskallatko sinä laittaa tämän kuunneltuasi nukkumaan hyvillä mielin? Pauatettajan jakso toivotat laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvioin tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.